0: Das heißt, der Februar ist vorbei und wir haben uns ja jetzt angewöhnt, dass wir dank der lieben Vorarbeit von Christina Casalla vom Payment Banking Team die News des Monats besprechen. Und die bespreche ich natürlich wie immer mit dem lieben André. Hallo
1: André. Hallo Jochen, ja du nervst fast schon mit den ganzen News immer, dass wir das wieder besprechen müssen, aber du hast ja recht, wir haben es versprochen, also halten wir es ein. Äh, genau und
0: äh, wir haben ja auch wahnsinnig gutes Feedback bekommen, das bekommst du auch mehr bekommen und ich auch wieder, Das ist eine, eine wunderbare eine Stunde ähm, durchgehen ist der relevanten, Nachrichten und wenn man das dann angehört hat, braucht man sich eigentlich gar nicht mehr um die ganzen Newsletter kümmern. Das auch auch wenn es ex post ist.
1: Das ist ja manchmal noch viel spannender.
0: Genau. Ähm, bevor wir anfangen, kurz der Dank an unsere lieben Sponsoren, die das alles äh, hier möglich machen. Erst der Sponsor, äh, die Kollegen von Mastercard, die dann auch nachher nochmal kurz mit in den Inhalten kommen, mit dem neuen CEO, Mastercard Internationales Payment Scheme, aber reden wir gleich über den neuen deutschen CEO. Und der andere Sponsor ist Avato, mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert, als zuverlässiger Partner steuern wir euch durch die komplexe Welt des Fraud- und Riskmanagement, Payment und Financing und Forderungsmanagement, damit ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt, denn das hat vollkommen Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth. Vielen Dank, Avato.
1: Hast du eigentlich den Podcast gehört, den Joel gemacht hat in den letzten Tagen zum Thema Podcast-Werbung? Nee. Hatte ich euch in die äh, in Slack geschickt. Kann ich auch allen Hörern mal empfehlen. Also, Joel von Digital Kompakt hat einen Podcast gemacht, nur komple äh, ja, einen Podcast gemacht, komplett zum Thema Podcast-Werbung, in ja. dem er mal beschrieben hat, welche Arten der Podcast-Werbung es gibt. Also selbstgesprochene Spots, ähm, vom Host gesprochene wo die Spots in der Regel kommen, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Hat nochmal erklärt, für wen Podcast-Werbung was ist und dergleichen. Das war super, weil er auch ein paar Begriffe, ich weiß gar nicht, ob er sich die selber ausgedacht hat oder ob das mittlerweile auch Fachbegriffe sind, benutzt hat. Also wie zum Beispiel der Spot am Anfang heißt, wie er in der Mitte heißt, wie er am Ende heißt, wie es heißt, wenn der Host, so wie du, gerade die Werbung spricht und dergleichen. Hat ein paar Tipps gegeben, auch für Werbetreibende, wann Podcast-Werbung das Richtige ist. Und äh, hat auch nochmal ziemlich deutlich gesagt, dass zum Beispiel die gesprochene Werbung, 1-0 für die Bayern, ähm, die gesprochene Werbung, ähm, die am effektivsten, effektivste Werbung ist und ähm, ein Spot zum Beispiel viel schneller weggeschaltet wird. Und dass zum Beispiel die Werbung in der Mitte, wenn man in der Mitte, Mitte einen Werbespot macht, in der Regel diejenige ist, die bei den Leuten ähm, am meisten hängen bleibt, weil am Anfang gerne nochmal geskippt wird. Am Ende auch schon, ehrlich gesagt, relativ viele Leute draußen sind, weil das normal ist im Podcast, dass man halt ähm, im Laufe der Zeit immer wieder Hörer verliert. Aber in der Mitte, wenn man halt einmal im Flow ist, eigentlich der Werbespot, das sollten wir uns mal merken, für unsere eigenen Werbespots, also in der Mitte nochmal einen einstreuen, ähm, die effektivsten sind, äh, weil die Leute da nicht skippen. Also, ah, okay. du, also wirklich äh, interessanter Spot, äh, interessanter Spot, geschwachsinn, Schwachsinn, interessanter äh, Podcast von, äh, von Joel, natürlich ein bisschen Eigennutzer, hat er auch selber gesagt, aber für uns natürlich auch wunderbar nutzbar und weil uns ja auch immer wieder werbetreibende Fragen, äh, soll man den Spot aufnehmen oder nicht ähm, oder soll man halt ähm, das von uns sprechen lassen zum Beispiel und äh, ganz ganz interessant zu hören. Also jetzt, Werbung für andere anderen Podcast äh, in der Sache. Äh, wenn
0: ich da mal kurz mal reingehen möchte, äh, reingeh ähm, hat er auch was gesagt, wie äh, quasi gesprochene Werbung funktioniert, also das, was ich jetzt gerade eben gemacht habe, versus... Ja, viel besser. Ähm, nee, aber versus, wer, versus quasi freie Diskussion zwischen dir und mir, hast du schon mal was von der <lacht> gehört und hast du übrigens letztes Mal deine Mastercard genutzt, <lacht> weil da gibt es ja bestimmt auch Möglichkeiten zwischen einfach einer freien Diskussion über einen Werbepartner versus einem vorgesprochenen Marketingclaim.
1: Oder hat äh, er das nicht gemacht? Äh, nee, hat er nicht gesagt. Okay. Äh, aber generell ist halt jegliche Art der Integration des Werbetreibenden in den äh, Podcast die deutlich bessere Variante. Also insofern ist wahrscheinlich das, was du gerade beschrieben hast, die hohe Kunst der Werbung.
0: Okay, okay. ja Klar, da gilt <lacht> natürlich das, das Vertrauen des Podcast-Hosts über
1: auf den Werbepartner. Ja, und du kannst es nicht skippen, weil das ja plötzlich mittendrin ist. Also das ja, muss genau, man auch nochmal genau. sagen. Also das ist ja, da kommt ja nochmal hinzu. Äh, jetzt das sind wir aber gerade abgeschweift, schweift, geschwiffen, wie sagt man? Ja, wie auch immer. Abgeschweift.
0: Lass uns, lass uns beim Thema Werbung bleiben, nämlich ganz kurz über die Backs und Transactions sprechen.
1: <lacht> ja, gerne. Also ähm, die Banking Exchange ist ja dieses Mal nicht im Oktober. Ich hoffe, dass es trotzdem so gutes Wetter ähm, sein wird, wie wir das bisher bei den Bags im Oktober immer hatten. Oder September, Oktober war es ja bisher immer. Dieses Mal die Backs im Juni und langsam aber sicher füllt sich das Programm. Ähm, ich komme manchmal ein bisschen durcheinander, wer jetzt äh, auf der Backs ist und wer auf der Transactions ist. Ähm, aber ähm, fühlt sich langsam über sich ne also äh, ganz gute ganz gute speaker die wir mittlerweile schon announcen konnten ähm, und auch die ähm Anmeldungen werden gerade immer mehr für die Backs Wir sind noch nicht ausverkauft, aber wir, wir kommen schon echt in eine, in eine gute Range an Gästen. Und auch die Bewerbungen, sind, die ja immer noch möglich sind, werden auch gerade immer mehr. du hast, glaube ich, gerade auch nochmal da durchgeguckt, wer sich jetzt gerade wieder beworben hat. Ne? Ja, ja.
0: also wir sind noch knapp 100
1: Tage. Ich, jetzt habe
0: auch ich mich endlich mal gekümmert um mein Panel und jetzt sind die ersten Zusage von meinem Corporate Banking Panel bekommen. Da müsste auch im nächsten nächsten zwei Wochen das dann auch dicht gemacht werden und dann habe ich, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Corporate Banking Panel äh, zum Thema komplexe B2B Corporate Banking Produkte, äh, getrieben von Fintechs.
1: Also vielleicht mal ganz kurz, viele Leute, ähm, die es noch nicht wissen, ähm, die, ähm, die Banking Exchange findet dieses Jahr statt, ähm, boah, Datum gucke ich gleich nochmal, am 9. Juni, den ersten Tag und es geht los mit ähm, Security bei Banken und Fintechs, äh, dann relativ viel über Neobanks, wo wir halt ein paar verschiedene Neobanks eingeladen haben. Dann das Thema New Work und digitale Jobs. Ähm, dann äh, sind wir sehr stolz darauf, den Tom Sadowski ähm, gewonnen zu haben als Speaker. Das ist derjenige, der das Buch über den App Store gerade rausgebracht hat. Also ehemaliger ähm, Apple-Mitarbeiter, ähm, wo jetzt gerade Diskussionen darüber stattgefunden haben, ob Apple es schafft, das Buch, ähm, wie sagt man dazu, verbieten zu lassen. Ne? Mhm. Ähm, also zum Thema App Store Confidential. Und dann Personal Finance Management ähm, kommt dann nochmal zu dem Thema dann Beyond Banking Taschengeld 3.0, äh, wo wir das Thema Kinder, wo wir im 250. Podcast ja nochmal drüber gesprochen haben über die Highlights, also die Kinder Podcasts, das versuchen wir auf die Bühne zu bringen, also ein paar Kinder dabei zu haben, teilweise Remote, teilweise vor Ort und dann nochmal darüber noch mal zu sprechen ähm, und dann am nächsten Tag Corporate Banking hast du gerade schon gesagt, wo du ähm, das, das das Ganze leiten wirst. Dann haben wir noch eine coole Keynote, die wir noch nicht announced haben, da sage ich da auch nichts zu. Dann das Thema Sustainable Finance. Dann haben wir noch ein Panel, die Seitenwechsler vom Banker zum Fintech und zurück, was wir machen werden. Und dann haben wir nochmal eine tolle Keynote ganz am Ende zum Thema Customer Experience, also das zum Thema Banking Exchange. Und jetzt du zur Tracks.
0: Ja, Transactions äh, sind wir auch noch dabei in der Vorbereitung. Die ist ja wieder im November in Offenbach. Äh, und wir haben die Woche die Early Bird Tickets auf normale Preise erhöht und gleichzeitig Edward Snowden als äh, Keynote-Speaker angekündigt, der über eine Live-Schaltung, weil persönlich ist ja, glaube ich, etwas schwierig <lacht> mit internationalem Haftbefehl, aber über eine Live-Schaltung äh, dazukommen wird. Ich habe das einmal erlebt äh, bei, einer, bei einer Konferenz, wo der per Live-Schaltung dazu geschalt, geschaltet war. Das war sehr beeindruckend und ich äh, ja, bin mal gespannt, was er zum Thema äh, Daten und Payment äh, sagen wird. Das ist äh, bestimmt auch äh, sehr sehr spannend und sehr leuchtend, was er da äh, von sich geben wird.
1: Ich glaube auch, also äh, freue ich mich sehr darauf, dass wir äh, so einen Speaker haben dabei haben können im November auf der auf der Transactions. Wir gehen ja mal davon aus, ähm, dass die aktuellen Konferenzabsagen, die jetzt gerade in den letzten Tagen, letzten in den nächsten Wochen ähm, kommen werden, dann hoffentlich ähm, nicht mehr ähm, uns treffen werden, weder auf der Bex im Juni ähm, noch im November auf der ähm, Transaction. Ähm, da hoffen wir mal, dass Corona vom Sommer und vom Frühling und von der Sonne sozusagen ähm, geschlagen wurde. Ne? Und bis
0: dahin gibt es bestimmt Impfungen und für jeden Besucher eine Grippe- und Corona-Impfung.
1: Genau. So, Jochen, jetzt haben wir wie lange geschwafelt über unsere Werbepartner, über das Thema Werbung generell, über unsere eigenen Konferenzen und äh, sind immer noch nicht bei dem Monatsrückblick Februar gelandet, aber vielleicht sollten wir mal da einsteigen. Ne? Ja, lass
0: mal lass mal gleich mal einsteigen. Revolut, die Challenger Bank ähm, hat eine Summe von 500 Millionen Dollar an frischem Kapital äh, bekommen. Ähm, von äh, TCV aus dem Silicon Valley sagte mir ehrlich gesagt nichts, aber die war früher bei Facebook Gross. drin.
1: Ja, ist ein typischer Gross-Investor, ähm, ne? also wirklich äh, nichts von Early Stage, deshalb äh, kennen wir beide die möglicherweise auch nicht. Aber ähm, in Wachstums, ähm, Wachstumsphasen gehen die ja gerne mal da rein, die man irgendwann kennengelernt auf einer Money 2020, glaube ich, noch in Kopenhagen.
0: Haben jetzt eine Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar. Mhm. Und ähm, beeindruckend, was, was sie da, was sie da für, eine, für, eine, für einen großen Ball schieben vor sich her und für ein großes Spiel spielen. Äh, mal gucken, was da was da jetzt draus wird. Man hörte ja ursprünglich, dass sie 1,5 Milliarden äh, Dollar raisen wollten, jetzt nur eine halbe Milliarde. Ähm, ob jetzt eine halbe Milliarde oder 1,5 Milliarden, äh, so langsam kommt es in Dimensionen, wo auch ich sehr skeptisch werde, ob wir da nicht vielleicht in Dimensionen aller V-Work und Uber ähm, reinkommen bei dem Thema.
1: Also ich bin ja bei Revolut, ähm auf der einen Seite immer beeindruckt darüber, was da international passiert. Und gleichzeitig äh, finde ich für mich nie den Use Case. Also es ist ja mal ein bisschen doof, dass man auf sich selber guckt. Aber da das ja eigentlich ein Retail-Produkt ist, denke ich auch immer so, eigentlich müsste ich ja für mich auch was darin finden. Ich kenne viele in unserem Umfeld, die totale Fans sind. Ich, wie gesagt, habe es für mich noch nicht so richtig entdeckt. Ich bin auch nicht so der große Fan der App, weil die irgendwie viel zu überfrachtet aus meiner Perspektive, aus meiner Perspektive ist. Aber absolut Hochachtung dafür, wie viele Kunden man halt äh, hat gewinnen können. Wobei das wahrscheinlich auch ähm, deutlich ist, dass es in Deutschland mit die wenigsten in Europa sind und eher drumherum ähm, die Kunden gewonnen werden konnten. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es bei den Kollegen weitergeht. Also ja. Ähm, machen ja im Grunde genommen alles, ne? also vom Krypto-Trading ähm, über das normale Trading, äh, gehen jetzt auch in das Thema Small-Medium-Business rein, ähm, in das ganz normale Giro-Konto, in Apple Pay. Also eigentlich im Grunde genommen alles, was man machen kann im Bereich Retail, Banking, versuchen sie irgendwie auch da reinzubringen, gepaart mit allen Innovationen, ähm, so richtig fokussiert erscheint mir das nicht immer, ähm, aber sie haben Erfolg, also Chapeau dafür. Ja, wobei ich muss natürlich sagen, sie, sie
0: versuchen im Bereich der Innovation mehr als die Kollegen von N26, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, ähm, weil da ist dann doch immer noch nur nur noch 15 Konto und eine Karte, also nur in Anführungsstrichen, ähm, aber da ist Revolut schon auf der Produktseite deutlich innovativer und aggressiver unterwegs, heißt nicht lange nicht, dass sie dann auch alles machen, äh, langfristig äh, und nicht vielleicht auch mal was ausprobieren, aber sie unterscheiden sich da auch sehr stark von N26.
1: Ja, du sagst gerade innovativ. hast du natürlich auf eine gewisse Art und Weise recht und gleichzeitig wirkt es auf mich manchmal ein bisschen beliebig und wenig fokussiert, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Aber über das Thema N26, n 26 und ähm, deren mangelnde Produktinnovation haben wir ja auch, glaube ich, beim letzten News-Podcast oder aber da war da auch immer schon mal, schon mal gesprochen, weil ich ja auch darüber gejammert habe dass wir so ein paar Sachen wie die Fotoüberweisung oder sowas irgendwie auch gefehlt haben.
0: Bleibe bei N26. N26 sagt bye bye äh, zu Großbritannien zieht sich zurück aus UK aufgrund offizieller Aussage des äh, Brexits und der Tatsache, dass sie dann äh, in UK eine eigentliche eine eigene neue Lizenz bräuchten und das dann nicht machen werden. Da gab es natürlich dann auch gleich in den verschiedenen Blogs und äh, Podcasts und äh, sonstigen die Kommentare, dass das nicht daran liegt, weil sie die Lizenz nicht haben äh, äh, oder nicht haben wollen, sondern eher äh, aufgrund des harten Wettbewerbs der britischen äh, Challenger Banken und N26 in UK eigentlich nie richtig abgehoben habe. Vielleicht liegt es an beiden. Ich wage nicht irgendwie, mich da zu positionieren. Aber ähm, das waren damals so die ersten Reaktionen auf, auf diesen Rückzug.
1: Es gab einen ganz guten Podcast dazu in den letzten Tagen von der Kollegin von Bits und Pretzels gemeinsam mit oder mit Valentin, Valentin Style von N26. In dem es auch sehr stark darum ging und Valentin hat nochmal ähm, genau das wiederholt, was du auch gerade gesagt hast, dass es für sie natürlich der Brexit jetzt nicht wirklich überraschend kam, aber die Folgen in der Härte für sie dann doch ein bisschen überraschend war, dass sie halt die Banklizenz, die sie ansonsten in Europa nutzen konnten, für sie nicht ähm, einfach portierbar war. Und es auch keinen Fast-Track ähm, geben konnte in UK. Die bestehende Banklizenz relativ einfach in UK sozusagen, nicht zu Passporten, aber möglicherweise zu kopieren, wie man das nennen mag, das gab es nicht. Und so haben sie sich entschieden. Wahrscheinlich ist es natürlich irgendwo schon eine Business-Entscheidung, ne? die dann Aufwand und Ertrag ähm, sich in, ähm, in, in ein vernünftiges ähm, Verhältnis gesetzt, äh, wahrscheinlich ja nicht so dargestellt hat, dass man halt weitermachen wollte in UK. So ja, klar. Ja, das,
0: das ergibt ja auch Sinn. Also von daher... Ähm haben sie wahrscheinlich
1: die auch die Entscheidung
0: sich nicht einfach gemacht. Genau. Bleiben wir bei den Challenger-Banken, kommen wir zur nächsten, nämlich Holvi. Holvi sagt anders als N26, hello to Great Britain. Und zwar Holvi, das ist ja eine Challenger-Bank für Selbstständige, also ein bisschen vergleichbar mit Contist und, und, und Penta, expandiert nach UK und, und sieht sich da gut positioniert, da sie eben genau den anderen Weg als N26 beschreiten.
1: Interessant, ne? Also weil Holvi ja momentan eigentlich auch immer mit ähm, seiner E-Money-License, glaube ich, aus ähm, Finnland über ganz Europa ähm, eigentlich unterwegs ist und äh, keine eigene richtige Banklizenz hat, sondern äh, diese E-Money-License, wenn ich mich recht entsinne, ähm, aus Finnland, ob die dann ausreicht in UK, äh, müsste man vielleicht nochmal checken, habe ich jetzt leider nicht getan im Vorfeld des Podcasts, ähm, aber interessant. Ähm, natürlich ein bisschen anderer Ansatz und möglicherweise der Wettbewerb auch nicht ganz so groß wie für N26 mit den Retail-Challenger-Banken. Ähm, aber also ich finde ja immer wieder interessant, wie Holvi -Wi immer weitermacht. Ne? Also man muss ja ganz ehrlich sagen, ist ja kein wirkliches ähm, Start-up mehr. Ne? Gehören ja mittlerweile zur BBVA, nachdem sie irgendwann übernommen worden sind. Ähm, aber sie funktionieren scheinbar auch weiterhin unter der eigenen Marke innerhalb der BBVA und sie expandieren weiterhin. Also insofern finde ich weiterhin echt ein Chapeau, was die Kollegen da machen, weil, ähm, ja, obwohl sie von einem Konzern übernommen worden sind, ähm, haben sie weiterhin auch diese Eigenständigkeit und diese, ja, die Marke beibehalten und es fühlt sich immer noch an, deshalb sprechen wir auch weiter von der Challenger Bank, wie ein richtiges Startup, obwohl es gar keins mehr ist, ne?
0: Ja, vielleicht, wenn man da noch so eine andere deutsche Challenger Bank, eine alte Challenger Bank sieht, die FIDOR, vielleicht ist das dann der Gegenentwurf, wie man sowas managt als Großkonzern, Bank Großkonzern mit so einem, mit so einem ehemaligen Start-up versus wie man es eben nicht managt. Also du hast du hast vollkommen recht, wie wird weiterhin als Challenger Bank gesehen, de facto ist ja keine mehr, aber wird wahrscheinlich einfach mit einer langen Leine laufen lassen von. Von der eigentlichen Bank und kann dann entsprechend sich auch genauso agil weiterbewegen, statt dass man sowas dann dieses Schnellboot übernimmt und dann an den Tanker kettet und dann das Schnellboot genauso langsam neben dem Tanker hin, äh, entlang tuckelt, äh, wie der Tanker langsam ist.
1: Mhm. Genau. Aber wäre trotzdem mal interessant, noch mal zu checken, unter welcher Lizenz die Kollegen von Holby jetzt in UK unterwegs sind. Dann sollte man sich vielleicht mal angucken.
0: Ja, ja. Dann die Kollegen von der ING, äh, klassische Direktbank, also bleiben wir jetzt beim Challenger-Bank-Bereich und streichen <lacht> Challenger, ähm, ehemalige Challenger-Bank im deutschen Markt. Äh, die ING führt Kontoführungsgebühren ein, das ist auch ein, äh, eine gravierende, eine gravierende Änderung im Geschäftsmodell, wobei... Ähm, äh, trifft eigentlich nur die, das war früher bei der Postbank genauso, ich glaube bei der Comdirect auch, trifft eigentlich nur die, die keinen regelmäßigen höheren Gehaltseingang haben. Also die, die weniger als 700 Euro Geldeingang pro Monat haben, die müssen jetzt 4,90 Euro bezahlen im Monat.
1: Ja, es da ist glaube ich einfach nur die dieses... Sparkasse. Ich glaube, es ist einfach nur... Dieses Zeichen, ne? also dass auch die ING die bei jetzt Kontoführungsgebühren einführt, das genau. ist glaube ich einfach nur ja, in der Niedrigzinssituation ähm, und äh, generell auch in der Verwandlung der ING, die es in den letzten Jahren ja auch schon immer wieder weiter durchgemacht hat, glaube ich ein konsequenter Schritt. Ob das jetzt zu flüchtenden Kunden führt oder zum Auflösen des zweiten und Drittbankkontos führt, wird man sehen, aber ähm, das ist, glaube ich, einfach nur konsequent, so, weil es einfach auch gerade alle tun, dass jetzt einfach diese Möglichkeit besteht, für bestimmte Konten auch wieder Geld einzuführen.
0: Ja, wobei äh, zum Thema Niedrigzinsen ähm, äh, haben wir, glaube ich, nicht mhm. drin. Äh, die Commerzbank Commerz hat Quark. ja äh, 100 Millionen äh, Ertrag, 5 Prozent des Zinsertrags Zinsergebnisses äh, über negative Zinsen generiert. Also sie haben jetzt ein Geschäftsmodell äh, gefunden von den negativen Zinsen. Ich wette aber, dass äh, das Bashing äh, von Seiten äh, der, des Vorstands gegenüber der EZB, dass der Niedrigzins doch so schlimm ist, weitergeht, auch wenn man ein schönes Geschäft Gefunden hat. aber das nur als Kommentar, ja. von der Seite
1: liegen. ja, aber das ist ja auch nur ein Bereich, wo man dann plötzlich Geld mit kann, weil ansonsten hat es ja auch noch weitere Auswirkungen. Ja, auf die ja, Banken, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also insofern ist das <lacht> ja sozusagen ein bisschen zu kurz gesprungen. Ganz kurz vielleicht nochmal zu Holvi. Ähm, Holvi ähm, agiert äh, in der Tat auch in äh, UK unter ihrer Lizenz äh, aus äh, Finnland. Ah, okay,
0: okay,
1: interessant, weiß, was das heißt. Hm, fand ich auch.
0: Hm. Dann die Deutsche Handelsbank, äh, wo wir, glaube ich, den ehemaligen CEO auch mal in einem Podcast äh, hier hatten. Oder
1: nicht war du, er, glaub glaub ich glaube nicht. Also relativ, einen, relativ, äh, ich glaube so im Mai äh, 2018.
0: Okay, also äh, die haben äh, auch Geld eingesammelt, 15 Millionen vom Bestandsinvestor Family Office Reimann Investors.
1: Also Daniel Kreis war damals, Daniel damals Kreis, glaube ich, im gemacht. Podcast. Ne? Du und du und Kilian habt ihn, glaube ich, damals interviewt und hat, da hat er ganz gut erklären können, was die eigentlich tun. Und Reimann, das war ja schon damals die Bank eigentlich hinter der Sofortüberweisung. Ne? Die haben das ja eigentlich damals gemacht für die Sofortüberweisung. Und Reimann hat diese Bank ja auch immer so ein bisschen als ihr Family Office benutzt.
0: Ja, und, und haben dann nach dem Exit von Sofortüberweisung an Klarna die Bank so ein bisschen umgebaut im Venture-Debt-Bereich. Also sehr stark E-Commerce, Art Venture-Debt-Finanzierung für die Unternehmen, die keine klassischen Kredite bekommen, aber eben keine Equity-Finanzierung haben wollen. Und da scheinen sie wohl sehr gut unterwegs zu sein. Da gibt es ja auch eine andere Silicon Valley Bank. Der Katrin Stark, die ja auch neulich bei unserem AMA-Podcast war, als ehemalige Geschäftsführerin von der Silicon Valley Bank. Da gibt es ja einige, die da im Moment aktiv sind. Aber die Deutsche Handelsbank ist ja so ein bisschen so der Hidden Champion. Von den Hörten sieht man irgendwie nichts, aber offensichtlich scheinen sie gut zu wachsen.
1: Genau jetzt mit der neuen Führung. Genau. Ich ähm,
0: dann äh, bleiben wir bei Raman investors die äh, investieren in äh, Zeitgleich zusammen mit ähm, Speed Invest in Ready-to-Order. Ähm, hast du davon schon mal was gehört? Ich
1: Nein, aber es ist einfach im Grunde genommen so ein Summer-Up-Ding, ähm, so beziehungsweise ein Orderbird eher. Ein ähm, Point-of-Sale-Gerät für Gastro-Einzelhandel, Dienstleistungsbranche, also eher ein, ein Orderbird-Klon, wenn man so will. Ähm, gibt es aber auch schon länger, gibt es schon seit fünf Jahren. Ähm, und jetzt nochmal eine Funding-Runde. Ähm, und naja, Reimann macht meistens gute Investments, Speedle Invest auch. Ähm, insofern ähm, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie eine gute Idee gemacht haben. Und wahrscheinlich dort ein Unternehmen ähm, entsteht aus Wien heraus, äh, was dann vielleicht dann noch mal eine europäische Relevanz bekommt. Also auch zum Beispiel Holvi war auch ein Investment von den Kollegen von Speedinvest.
0: Ja, wobei ich jetzt bei dem, bei dem Bereich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch bin, weil ja, gut, Gastrofix gab es jetzt einen Exit und, ähm, und Orderboard gibt es auch, aber was unterscheidet dann
1: ein Spätkomma? In den Markt von denen, die schon da sind? Ich glaube, es gibt immer noch eine ganze Menge Longtail und da ist immer noch unglaublich viel Business drin. Ne? Also wenn du dich irgendwie umguckst, umguckst, natürlich hat jetzt ein Sumup eine ganze Menge an Terminals dahingestellt. Aber die Kassensysteme sind einfach, ähm, glaube ich, teilweise echt immer noch super, super alt. Also ich glaube, da kannst du noch eine ganze Menge gewinnen, wenn du halt einen vernünftigen, eine vernünftige Salesforce aufgebaut bekommst. Mhm. Ähm, dann kannst du da, glaube ich, echt immer noch relativ gut gewinnen. Und die andere Frage ist, ähm, vielleicht geht Ready-to-Order ähm, auch einen anderen Weg ähm, und geht nicht zum Beispiel jetzt nach Deutschland oder in die Schweiz oder sowas, sondern geht halt eher den ähm, manchmal aus Österreich ähm, gehenden Weg in Richtung Central Eastern Europe und äh, wenn du dann darüber nachdenkst, eher in Richtung ähm, Kroatien und, und, und ähm, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Slowakei und sowas zu gehen, hast natürlich auch noch mal eine ganze Menge an, an Ländern und auch an Gastronomie und auch an Einzelhandel, die vielleicht heute noch nicht ganz so digitalisiert sind. Und ähm, das könnte ich mir dann auch vorstellen. Dann hm. gehen wir weiter. Ohne, ohne das irgendwie, ohne das ja, sorry, irgendwie zu, 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 ohne zu wissen, was die, was die da wirklich tun. Was sie genau also, machen. So viel, ja.
0: Genau. Gehen wir weiter. Die Kollegen von Fino, Kontowechselservice, die ja auch schon ganz lange im, im Fintech unterwegs sind, aus Kassel kommen und da so auch so eine kleine Success-Story ohne Venture-Kapital hingelegt haben, beteiligen, beteiligen sich bei Anybill, ein Kasseler Fintech, ein zweites Kasseler Fintech, nee, stopp, ähm Fino ist das Kasseler Fintech, sorry. Mhm. Äh, bei Anybill ähm, und Anybill, wo die sitzen, keine Ahnung, steht hier nicht. Äh, die haben eine App für einen digitalen Kassenzettel entwickelt, äh, was natürlich im Moment äh, im, im Kontext der, der Bon-Nutzung äh, oder der Zwangsbon-Nutzung und äh, der, äh, der Diskussion darum, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, ähm, eine, eine, eine gute Lösung darstellt. Ob das dann auch skaliert etc., muss man dann sehen. Ähm, ich finde, diese diese ganze Bon-Thematik hat nie, also gefühlt für mich nicht dazu geführt, dass es in irgendeiner Weise Startups gab, die das massiv skaliert haben. Diese diese Diskussion hin zu elektronischen Bons, was Ich sehe immer noch die Papierdinger dann jeden Tag vom Ausdrucken.
1: Absolut. Also ähm, ähm habe ich auch schon ein paar Mal vorher gehört, weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo sie wirklich herkommen, äh, kommen aus Regensburg. Ähm, Lea Frank, Tobias Gubo als Gründer ähm, gibt es glaube ich auch schon etwas länger, ähm, äh, aber möglicherweise schaffen sie auf die Art und Weise, ähm, gemeinsam mit Fino, die einen ganz guten Vertriebsansatz haben, beziehungsweise ganz gute Vertriebserfolge haben und ganz gutes Netzwerk aufgebaut haben, so mit mit, äh, mit, mit Florian in den letzten Jahren. Vielleicht schaffen sie es damit dann ganz gut, äh, den nächsten die nächste Stufe zu zünden. Also Florian macht ja gerade da einen ganz spannenden Move. Ne? Also neben dem eigenen Bauen von, von Unternehmen, was er in den letzten Jahren eigentlich immer gemacht hat, ist es ja, glaube ich, mittlerweile die zweite Beteiligung, die sie eingegangen sind. Und neben Eni mhm. haben sie sich ja auch noch beteiligt an diesem, ähm, Rechnungsunternehmen ähm, aus Lübeck, ähm, die halt in der Lage sind, diese ganzen ähm, Rechnungen aus der Cloud herauszuziehen und dann zu verknüpfen mit Kontoumsätzen und sowas. Ähm, ganz interessante in, äh, Entwicklung. Also, vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwann Florian nochmal einladen, ähm, wie es da bei dem gerade so weitergeht, ähm, bei, bei, bei Fino war. Das ist ja jetzt hier auch eine Beteiligung, die sie eingegangen sind. Haben sie die übernommen? Nee, ne? Haben sie sich, glaube ich, nur nee, beteiligt. 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 Ja. Ja, ja, spannende Entwicklung die frage auf wie man sich beteiligt ob mit geld oder mit wie auch immer
0: dann ähm, die berliner sparkassen Nee, ich aber nicht. Das ist, das ist falsch. Die Berliner Volksbank ähm, no. <lacht> Die Berliner Volksbank hatten äh, einen VC-Fonds aufgelegt mit ein paar kleineren Genossenschaftsbanken äh, in Höhe von 100 Millionen Euro mit Fokus auf Fintech und PropTech ähm, unter dem Namen VR Ventures. Ähm, jetzt, äh, Die waren ja bei dir mal ähm, investiert bei äh, Figo. Aber das war damals über Redstone, also diesen. Äh, White es ist Level. das Gleiche?
1: Bisschen. Ja, ja es, ist, es ist weiterhin das Gleiche. Also es war ja auch der, also bei uns war beteiligt Berliner Volksbank Venture ähm, in der Tat auch unter dem Namen Berliner Volksbank Venture. Aber dieser Berliner Volksbank Venture ist im Grunde genommen ähm, supported von Redstone. Also Redstone hat ja ähm, das Geschäftsmodell, dass man auf der einen Seite äh, teilweise ein bisschen eigene Beteiligung macht, aber vor allen Dingen für Corporates, ähm, deren VC-Arm ein bisschen managed und ähm, teilweise mehr, teilweise weniger. Für die Deutsche Bahn, glaube ich, haben sie das auch gemacht. Ähm, und sind jetzt, glaube ich, auch die ähm, Unterstützer für diesen neuen Volksbanken-Venture-Arm. Ähm, das finde ich echt eine interessante Entwicklung. Ich habe das äh, damals ein bisschen begleiten dürfen. Insofern als die Kollegen, das war lustig, weil normalerweise kennen wir beide das ja, dass wir auf Fundraising-Tour sind. Und irgendwann fragten mich dann die Kollegen von der Berliner Volksbank, ob ich sie möglicherweise bei ihrem Fundraising unterstützen könnte in Richtung der anderen Volksbanken. Und dann gab es mal so einen Informationstag, wo sie aus ihrem Portfolio ein paar Unternehmen haben präsentieren lassen, um dann halt auch zu zeigen, was sie mit dem Geld bis dahin aus der Berliner Volksbank und dann zukünftig halt auch der anderen Volksbank, Banken tun wollen, tun werden und was daraus wird, dann haben wir damals präsentieren können oder dürfen, sollen, wollen, können, müssen. Ähm, und das fand ich ganz interessant und ich glaube, den Ansatz ähm, finde ich stark. Also man kann natürlich darauf warten zu sagen, der BVR oder die DZ-Bank als zentrale Einheiten machen irgendwas. Oder aber, so wie die Berliner Volksbank, die ja auch die größte Volksbank im Verbund sind, wir treten selber was los und versuchen dann, den Beweis anzutreten, dass es funktioniert und holen dann halt weitere Willige ins, in, in, in dieses Spiel hinein. Und genau diesen Weg sind sie jetzt gegangen. Also interessant. Also 100 Millionen ist natürlich kein Riesenfonds, ähm, aber für diese Early-Stage-Phase, die sie eigentlich machen wollen, ist es jedenfalls ähm, erstmal ein bisschen Kriegskasse ähm, und das zu verteilen auf ähm, verschiedene Volksbanken und nicht beeinert zu haben, ist natürlich auch nochmal eine Risikoverteilung. Ne? Ganz gut. Ja, und wir
0: müssen natürlich auch sehen, dass wir, dass jetzt in dem, sowohl im
1: VR-Bereich als auch im Sparkassenbereich
0: die zentralen Einheiten jetzt, ähm, ohne, äh, bitte Entschuldigung, wenn jetzt äh, hier äh, Volksbanker und Sparkässler zuhören, jetzt nicht die Speerspitze des Unternehmertums und der Innovation sind. Ähm, ich bin froh, dass du
1: das sagst und nicht ich das sage.
0: Ich kann das <lacht> Sonst wird sie so gleich wieder geprügelt. Nee, aber, genau. aber die, die ähm, einzelne Bank, also die Primärbank vor Ort, natürlich ähm, im, im harten Wettbewerb mit äh, den anderen Banken steht. Ähm, und von daher äh, solche Themen natürlich vielleicht auch anders sieht, als jetzt äh, eine zentrale Einheit, die über Umlagen finanziert wird, ohne jetzt da zu tief reinzugehen und zu sehr zu bashen. Von daher finde ich das sehr gut, dass jetzt da so eine Primärbank mal nach vorne brischt, ähm und einfach mal Fakten schafft ähm, und, ähm, und da vielleicht auch, äh, Erfahrungen sammelt, die man dann auch in der Gruppe positiv weitergeben kann.
1: Absolut. Also, und da kann man auch noch mal ganz kurz einen Namen nennen, oder drei Namen nennen, also der Timo, Timo Fleick macht das Ganze jetzt, und der Andreas Laule ist immer derjenige, der da mit ihm das gemeinsam macht, beide echt gute Typen, die ich ja dann habe, auch kennenlernen dürften, und dahinter steckt der Vorstand, und das ist der, boah, scheiße, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Uh, gleich komme ich wieder drauf. Wenn okay. du ihn googelst, mache ich doch einen kleinen
0: Werbespot, mein Lieber, <lacht> und probiere mal diesen mitten Podcast-Spot. <lacht> lieben Dank an Avato Financial Solutions, your backbone for growth, und lieben Dank an Mastercard.
1: <lacht> so, hast du den Namen? Nee, ich habe auch, hab auch nicht gegoogelt, sondern ich habe einfach in meinem Kopf weiterhin gegoogelt. Ähm, Carsten heißt er auf jeden Fall, und ich, ich suche ihn weiter, wenn du zu, zur nächsten News kommst, kommst, ähm, die ja in Richtung der Sparkassen geht. Carsten Jung heißt er übrigens. Okay, gut. Cool. <lacht> <Scheiße. lacht> mein, Name, mein Namensgedächtnis ist so schlimm. Entschuldigung. Herr Jung, danke. Ähm, Jomo,
0: bleiben wir bei den Sparkassen. Jomo ist... Ähm Gestorben, wobei dann doch nicht haben das, gestorben... Haben, haben wir darüber nicht schon gesprochen in den letzten News? Ähm, keine Ahnung, steht aber jetzt hier drin ähm, als <lacht> ähm, News des Februar. Äh, aber wir haben, wir haben ja über Jomo schon ähm, sehr ausführlich äh, gesprochen in äh, den letzten Jahren. Er ist mir sehr begleitet ähm, und äh, soll jetzt keine eigenständige ähm, App mehr sein äh, als eigenes Konto, sondern äh, im Grunde... Ähm, ja, eine verschlankte Version. Es gab da ja auch bei Finanzszene ähm, ein, ein Artikel über äh, die Probleme bei der ähm, ähm, Finanzinformatik. Da waren auch die DKB-Geschichten äh, und dass Jomo irgendwie zur Chefsache erklärt wurde und dann doch irgendwie nicht zur Chefsache gemacht Wieso? wurde. Wieso? Ist ja ist eine Chefsache. Ist vorbei. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Ähm, äh, äh, viel, viel Geld, viel Geld und viel Erfahrungskurven gemacht worden und schade. Ich finde es wirklich schade, weil man war ganz, ganz vorne dabei zum richtigen Zeitpunkt. Aber es ist in den, wie gerade eben schon gesagt, bei den Genossen, in den Sparkassen, Gremien, die jetzt nicht gerade unternehmerisch aktiv sind, leider zerrieben worden.
1: Nicht immer ist dein Gespür richtig. <lacht>
0: ja. <lacht> Erfahrung, Erfahrung hat Hoffnung geschlagen, mein Lieber. <lacht> Lass mal genau. weitergehen. Ähm, Worldline in Genico ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, sind gemerged. Ähm, Worldline hat äh, in Genico übernommen, ähm, für 7,8 Milliarden bewertet. Und ähm, da kommt äh, ist ein weiterer äh, großer pan-europäischer Payment Player jetzt aktiv und das sorgt dafür, dass auch die Sparkassentochter, ehemals äh, äh, BMS Card Service, dann BS Payone, jetzt Pay Payone, äh, die ja Merge hat mit Ingenico in Deutschland, äh, dass die Sparkassen jetzt nur noch irgendwie 40% Prozent an diesem Joint Venture haben durch diese Übernahme.
1: Genau, haben wir in der Tat schon darüber gesprochen und äh, interessant zu sehen, dass da wirklich diese Monster gerade entstehen, diese Payment-Monster, ne? also Monster im Sinne von Riesenunternehmen. Ähm, ich bin wirklich mal, also es gibt ja manchmal solche äh, diametralen Bewegungen dann irgendwann, äh, bin gespannt, wann die nächsten Neugründungen stattfinden.
0: Den nächsten Thema solltest du, glaube ich, machen. <lacht>
1: da ich wieder Bias. froh. Ich bin ja froh, dass nicht ich immer sozusagen jetzt hier von dir in den in den Mittelpunkt geschoben wurde, sondern Jochen. Da ist eine Firma in, in, in Frankfurt, die hat ein Management Buyout gemacht, ne? Und irgendwie, Ach. ich glaube, wir haben schon ein paar Mal gesprochen, und da warst du glaube ich beteiligt, ne? Also, ähm, also. Du, ihr, ihr habt bei Traxpay ähm, euren, euren Cap-Table ein bisschen aufgeräumt, ne?
0: Genau, wir haben Cap-Table aufgeräumt. Äh, für die, die jetzt nicht so nah dran sind, Traxpay ist ja eine Turnaround-Situation. Ich wurde ja vor, vor vier Jahren damals geholt, ähm, Turnaround zu Managen. Der Gründer ist zurückgekommen. Wir haben jetzt auf ein komplett neues Geschäftsmodell gedreht. Äh, das funktioniert mittlerweile die Firma ist aber de facto zehn Jahre alt gewesen und dann schwierig mit dem CapTable zu finanzieren und dann haben wir den CapTable bereinigt.
1: Darf ich eine Frage stellen? Ja. warum hast du den Namen nicht geändert? <lacht> ähm, sehr gute Frage, haben wir auch äh, diskutiert. Ähm, eine ähm, unserer Investoren sagte dafür. Also vielleicht ganz kurz für, für die Höhe. Warum <lacht> frage ich das so provokant? Weil man räumt ja den Cap ja auf, um auch wieder ja. finanzierbar zu werden und ein bisschen sozusagen die Geschichte loszuwerden. Und ähm, aber Geschichte hängt ja auch immer ganz stark am Namen. Und ja. ähm, gerade wenn du dann wieder auf ähm, auf Funding ähm, Tour gehst. Bleibt ja immer etwas bei einer zehn Jahre alten Firma hängen, auch wenn du eigentlich dann keine AG mehr bist, sondern eine GmbH bist, da achtet ja keiner erstmal drauf. <lacht> Entschuldigung, aber der Name steht ja weiter im Raum. Ja,
0: also wir hatten wir hatten lange Diskussionen, äh, denn Markenname TraxPay ist jetzt auch nicht wirklich so relevant, weil wir ja eigentlich hintendran äh, kleiner Dienstleister sind, hinter großen Namen, also in Banken und, äh, und uns in Bayern. Ähm, und einer unserer Investoren hat einfach gesagt, es sieht, es sieht doch gar kein Geld, es sieht keinen Sinn, Geld auszugeben für ein Rebranding. Und da die Marke ohnehin keine große Rolle spielt, ist das eher eine Funding-Thematik, wie du richtig sagst. Ähm, für den Markt spielt es keine Rolle und dann haben wir gesagt, wir lassen es erstmal mal am Namen. Umbrennen können wir uns immer noch zur Not. Aber interessiert auch kein Mensch, glaube ich. Außer mhm. mich. <lacht> genau.
1: <lacht> okay. Das nächste ähm, musst du machen.
0: Über <lacht> <lacht> äh, diese, über diese Fettnäpfchen hier und, und, der Bias. Ja, Juna, die Tochter von der großen deutschen Bank, ähm, ist, würde ich nicht sagen, hier ist Juna ist Geschichte, das finde ich zu hart. Ähm, aber ähm, Juna, das ist eines der, der digitalen Vorzeigeprojekte Vorzei Vorzei von der deutschen Bank, mhm. ähm, was ein Klon von Stokart sein sollte, also eine Multi-Loyalty-Karten-App, ähm, scheint wohl nicht so wunderbar zu funktionieren, äh, weil die äh, der Spiegel hat herausgefunden, dass die Deutsche Bank äh, externe Geldgeber dafür sucht ähm, und das wohl offensichtlich nicht mehr selbst weiterfinanzieren möchte. Wenn so gut funktionieren würde, ähm, hätte man das vermutlich nicht nötig. Ähm, und ich habe ja schon ein paar Mal hier auch im Podcast gesagt, ähm, die Bank, die Deutsche Bank, hat glaube ich andere Produktthemen in der Digitalisierung, äh, wo man Geld reinstecken sollte als eine Multi-Loyalty-Karten-App. Also das ist so weit weg von keinem Geschäft. Da fragt man sich, warum hat man da überhaupt Geld reingesteckt? Aber da kannst du vielleicht jetzt was sagen. Oder enthältst du dich lieber des Wortes?
1: Ich glaube, Juna kann als, als Story, beziehungsweise als das, was dahinter steht, als Idee und Vision, ist, glaube ich, deutlich mehr als nur ein, äh, eine Multi-Loyalty-App. Ähm, ganz weit weg vom Kerngeschäft ist das Thema Karte und ähm, Alltagsrelevanz vom Retail geschäft ja auch nicht. Ähm, insofern kann ich durchaus verstehen, was man damit vorhat. Ähm, ob das jetzt irgendwie schon aus ist oder nicht, mag ich, mag ich gar nicht beurteilen. Aber in der Tat war es in der Presse ähm, und insofern wird wahrscheinlich irgendwas dran sein, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen in Berlin sich da gerade Gedanken darüber machen, wie es damit weitergeht. Aber generell ähm, halte ich das jetzt nicht für total daneben ähm, als Bank, auch mal Beyond-Banking zu nennen, äh, zu denken. Du, du weißt selber, wir fordern das auch immer wieder von, von unseren Retail-Banken, nicht einfach nur im Zahlungsverkehr stecken zu bleiben, sondern halt auch über Dinge nachzudenken, die Kunden, also uns alle interessieren und gerade du als Loyalty-Papst bist ja eigentlich fast dafür prädestiniert, ob das jetzt genau der richtige Weg ist für dich und, und, und für viele andere, weiß ich auch nicht so genau und ob das wegen weitergeht oder nicht, kann ich wirklich auch nicht sagen, also da ich, stecke ich nicht drin.
0: Ja, also ja, man kann sich Synergien immer zurecht trinken und Excel sheet zurecht rechnen. Ich habe nur Wasser. <lacht> ich auch nur ja. Aber also nochmal, eine eine Deutsche Bank, eine Commerzbank etc. Haben im Kern ganz andere Themen, als dass man Management, Attention und Geld auf so einen Randbereich geben sollte und dann irgendwie das noch irgendwie über potenzielle mögliche entfernte Synergieeffekte schön rechnen oder schön trinken. Also ich bin ich habe ich hab das nie verstanden, warum man das gemacht hat und... Ich verstehe aber jetzt, wenn, wenn es offensichtlich dann doch vielleicht nicht so performt, wie es vorgestellt hat, äh, dass man dann natürlich sagt, ähm, warum muss ich da großartig da selbst noch Management, Attention und Geld reinstecken. Ähm, vielleicht findet sich jemand, der ähm, da eher dran ist und de dessen Kernkompetenz mehr Rewards ist als äh, die der Deutschen Bank. Mal gucken, wie es weitergeht. Du sagst nichts mehr. Ja, kann ich dir vorstellen. <lacht> <lacht> gehen wir weiter. Klana. Klana dringt nach nee,
1: Australien. Nee, vor. haben wir schon drüber gesprochen. Haben wir Ist, glaub, schon auch, ne? Ja. Wir, wir gehen auf Apple-Schnittstelle. Ähm, genau, ähm, <lacht> da,
0: da haben wir auch einen Artikel, glaube ich, drüber geschrieben, ähm, oder der Markus Mosen, irgendjemand, ich weiß gar nicht. Also, wir hatten ja lange ähm, und äh, ausführlich das Thema Apple und Öffnung der NFC-Schnittstelle äh, begleitet im Blog ähm, und dieses Lex-Apple-Gesetz, äh, was da in einer Nacht-Nebel-Aktion Durchgeboxt wurde und angeblich ähm, auch zu diplomatischen Verstimmungen geführt hat, weil angeblich laut Presseberichten ähm, sich äh, der ähm, noch amtierende amerikanische Botschafter, der etwas fehlend ist, äh, sich damit eingeschaltet hat und, ähm, und versucht hat, dieses Gesetz zu verhindern, was dann dazu geführt hat, dass ähm, die äh, Parlamentarier jetzt erst recht gesagt haben und einfach diese Schnittstelle aufgemacht haben. Und Apple ist natürlich da der erste Schritt, aber da ging es, wenn man wenn man den Parlamentariern zuhört, ging es eben nicht nur exklusiv um Apple, sondern da ging es auch um die Alexas und die Google Homes, also quasi geschlossene proprietäre Systeme zu öffnen, dass da eben nicht nur die großen Big Tech Player aktiv sind. So viel zur Geschichte. Und die Lobbyisten von Banken und Sparkassen, die sich natürlich wie Bolle gefreut haben, als das aufgemacht wurde, die signalisieren jetzt mittlerweile, dass sie eigentlich gar kein Interesse mehr haben, die Schnittstelle aufzumachen, weil die ja Apple Pay wunderbar funktioniert und die Kunden das so angenommen haben. Und vermutlich, was auch das, was wir lange vorher gesagt haben der Aufbau eines einer eigenen Mobile Payment App für iOS, jetzt jetzt in direkter Konkurrenz mit Apple Pay vermutlich nicht mehr so attraktiv ist für den Kunden und nicht mehr so auf großes Interesse beim Kunden stößt. Weshalb man jetzt zwar einen Lex Apple Pay hat, aber es da tatsächlich nicht einsetzen wird.
1: Vielleicht ist es einfach nur so ein Ding gewesen, was wir nicht verstehen, was in der Zukunft noch eine Relevanz bekommt, weil man halt sagt, man brauchte das als wichtigen Baustein, dass man halt diese Infrastruktur geöffnet bekommt, dass es gar nicht um NFC ging, sondern um viel mehr. Vielleicht sind wir einfach nicht schlau genug, um das zu verstehen, was da passiert ist, Jochen.
0: Mag sein, dass dass wir da die Politik nicht Prozent verstehen. Ich bin weiterhin der Meinung, dieses Gesetz hilft eigentlich genau denjenigen mehr, die die Banken eigentlich nicht haben wollen, also den Apples. Äh, quasi den PayPal's, den Amazons, ähm, die darüber Zugriff auf gegebenenfalls die Apple-Stelle bekommen ähm, und dann noch in stärkere Konkurrenz mit den Zahlungsverkehrsprodukten der Banken gehen könnten. Ob sie das machen, habe ich keine Information. Aber ähm, oder auch ähm, Payback mit Payback Pay, ähm, mhm. ähm, die haben das bestimmt auch sehr interessiert angeschaut, weil die haben schon funktionierende Lösungen und die suchten eben den Zugang an das iOS-NFC-Schnittstelle und die werden vermutlich am Ende des Tages diejenigen sein, die sowas eher ausnutzen und eben nicht die Banken mit ihren hci IPs.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben auch schon mal kurz darüber gesprochen in einem der letzten Podcasts, also es war ja wirklich verständlich, wir waren uns ja auch beide einig, dass das Gesetz eigentlich oder die Forderung, die dann zu dem Gesetz geführt haben, eigentlich eine, eine gute und eine richtige ist. Dass man aber das dann das Ganze nicht nutzt und das Interesse ähm, erstmal <lacht> wieder zurückzieht, ist natürlich aber echt ein totaler Treppenwitz. Aber vielleicht, wie gesagt, sind wir einfach zu, zu kurzsichtig und werden dann irgendwie in ein, zwei, drei Jahren für überrascht sein, wie wichtig dieses Gesetz dann irgendwie dann doch noch für neue Lösungen
0: ist. Und wenn es in ein, zwei, drei Jahren eben nicht relevant wird und das wirklich nur ein Treppenwitz der Geschichte war, dann haben die Lobbyisten der Banken und Sparkassen, glaube ich, ein, ein massives Reputationsproblem, weil so sehr von den Karren spannen, lassen sich da die Parlamentarier dann auf der anderen Seite auch wieder nicht.
1: Wir hatten ja Neuwahlen, dann kommen neue.
0: <lacht> mal schauen. <lacht> ja, Lass mal weitergehen. Ähm, es gibt äh, das zweite Fintech-Kooperationsradar von, von PwC. Ähm, die haben einen.
1: Wir, wir, wir nennen das ja einfach Infografik. Ne? Wir nennen es Infografik, aber das ist die Konkurrenz. Wir nennen, zu wir nennen es Infografik. Infografik. Wir, wir nennen es Infografik. Grafik und äh, monetarisieren das nicht. Die Kollegen vom PPC nennen es Kooperationsradar und verkaufen es wahrscheinlich teuer an Banken. Äh,
0: das mag, mag sein. Ähm, das, <lacht> und wenn sie das machen, machen sie einen besseren Job als wir, mein Lieber.
1: Absolut. Doch, total. Da kam gerade mein Neid komplett durch. <lacht> <lacht> Dann fass dir mal die eigene Nase. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also, die haben, die haben dieses Kooperationsradar gemacht, ähm, und haben festgestellt, dass zwischen Januar und Juli 2019 hiesige Banken 36 Fans sich direkt bei Fintechs beteiligt haben. Und das ist ein recht Das Schlimmste wäre
1: noch, wenn sie, das Schlimmste wäre noch, wenn sie unsere Infografiken als Quelle dafür genommen hätten. <lacht> das wird dann wieder gut. <lacht> <lacht> Wobei, da gibt es Nein, ja, als Quelle für ihre Monetarisierung. <lacht>
0: da gibt es doch äh, irgendeine Investmentbank, äh, die unsere äh, Übersichtsgrafik, also Fintech, Deutschland, in, in den Pitch-Deck reingemacht hat, um dann von Start-ups Aufträge zu bekommen als Beratung für M&A-Mandate.
1: Auch schön. Ja. Kriegen wir, einen, kriegen wir einen Carry
0: dafür? Nee, kriegen wir nicht. Außer, außer Ruhm und Reputation gibt es für uns nichts. Dafür machen wir alles. Ja, also insofern ähm, kann man sich mal anschauen, aber ist jetzt auch keine wirklich großartige ähm, Überraschung. Und äh, was ich in diesem Kontext eigentlich mehr viel spannender finde und das haben wir bei unserer Infografik jetzt leider auch abgeschafft, ist nicht die Beteiligung, weil da gibt es immer eine Pressemitteilung und so, sondern eben äh, wenn es nicht funktioniert. Also ähm, der Friedhof, die Ja, das machen wir. Ja,
1: das, das machen wir demnächst als extra Infografik. Ach so, okay. Ähm, also, okay, weil wir, weil wir gesagt haben, es wird sonst einfach unübersichtlich. Es wird dann einfach echt Echt hässlich, unübersichtlich und und äh, da haben wir dann irgendwie unseren UX-Guy Mike, der dann einfach sagt, "Es so, geht gar nicht, also das können wir nicht mit diesen roten Strichen, das funktioniert nicht, also müssen wir halt eine eigene Infografik dafür machen.
0: Also, also wir bauen jetzt
1: eine Friedhof-Infografik? Ja, ah, eine schwarze, okay. eine graue, da ist keine Grabe. Farbe mehr drin. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, dann nächster Punkt. Welvon ähm, startet nun doch
1: nicht in Deutschland. Velvon ja, letztes Jahr mal letztes Jahr echt mal groß angekündigt, nicht? <lacht> also Handelsblatt und einige andere, die es damals angekündigt haben und äh, jetzt ziehen sie das Ganze zurück und haben auch den Antrag auf eine Banklizenz zurückgezogen. Ähm, also scheinbar vor dem Start ähm, noch, ähm, keine Ahnung, Einsicht oder was auch immer bekommen. Ähm, ja, schade eigentlich, ne? Wäre doch eigentlich ganz schön gewesen, nochmal einen weiteren aggressiven Player hier im Markt zu haben.
0: Die machen äh, Immobilienfinanzierung, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Nee, die wollten generell halt auch mit einer mit mit kompletten, ähm, also wie ich es verstanden habe, auch mit einer kompletten Bank. Ähm, ah, mit okay, okay. So eine Challenger Bank.
0: Okay.
1: Ja. Also es ist wirklich eine Smartphone-Bank ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die sind auch auf dem tschechischen oder slowakischen oder ungarischen Markt, glaube ich, auch unterwegs und wollten damit aber auch in Deutschland unterwegs sein, ähm, aber kommen aus dem Home-Credit-Umfeld, also Home-Credit kommt, wie, wie, wie der Name ja sagt, in der Tat aus dem Thema... Im Haus- und, und Wohnungsfinanzierung. Damit ist es, da kommt das Geld her, aber ähm, haben halt eine komplette Challenger-Bank gegründet.
0: Also bei den, man sieht es ja heute schon bei den ganzen Diskussionen, wie viele Challenger-Banken wir hier im Podcast haben. Mhm. Da wird früher oder später auch eine Konsolidierung stattfinden, genauso wie wir eine konsolidierung Klar. haben, weil das ist ein bisschen viel. Klar. Ähm, Lending Club, ähm, ein Ur-Fintech, äh, schon lange IPO aus dem Silicon Valley, Vorbild für AuxMoney und Smava, also P2P Lending, äh, ganz frühes äh, Fintech-Modell, hat eine Bank übernommen, die Radius Bank, von der ich nie was gehört habe, für 185 Millionen US-Dollar.
1: Ja, ist ja gerade Trend, ne? Das, das
0: ja gut, ähm,
1: die Amerikaner verkaufen. Wieder. sozusagen ihre Infrastruktur kaufen. Genau, aber die
0: Amerikaner verkaufen das wieder als ähm, das, das Beste und äh, als hätten sie es erfunden. Nee, haben sie nicht erfunden, ist bei uns schon fünfmal passiert, aber ja. <lacht> es kommt immer <lacht> darauf an, wer am lautesten im Marketing ist. <lacht> genau. Dann äh, die Deutsche Bank äh, hat sich beteiligt an Kuplix, äh, ein Wealth Management Startup aus München. Kannst du da was zu sagen? Weil ich hab
1: nee, gar nichts. Also habe ich in der Tat ähm, auch ähm, erst erst gesehen, bei Finanzszene habe ich irgendwie auch nicht so richtig auf der Agenda gehabt. Ähm, und ähm, nee, wirklich gar nichts. Also habe ich äh, mit dem Wealth Management thema habe ich ja wirklich nichts am Hut. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich wieder irgendwas. Nee, äh, nee, ich stammel. Äh, keine Ahnung.
0: <lacht> also Herrs ähm, Zielgruppe ähm, sind Family Offices. Also wahrscheinlich irgendwie so eine Family office Management software so ein bisschen, ja. klingt nach El Nivar, kann das sein, weil die immer auch in diesem, in diesem Bereich aktiv sind. Nach was bitte? El Nivar von Finlieb.
1: Ach, Ellen war. Ellen war. Äh, Entschuldigung. Ja, die sind, glaube ich, Ellen war ist, glaube ich, glaub ich, breiter. Ne? Die machen nicht nur ja, Wells-Managements, genau. die gehen ja auch in Richtung ähm, äh, Robo as a Service und, ja. und, und ähm, schon in das Thema Wells, ähm, aber, ich glaube ich, schon fast runter bis in den, fast in den Bereich Retail. Ne? Also die sind ja, glaube ich, so der ähm, hinter dem ähm, Robo-Advisor der Warburg-Bank zum Beispiel liegen die hinter und so ein paar andere Sachen. Und ich glaube, für Donner-Räusche Donner liegen sie auch dahinter. Ja, ja das sind jetzt ja. natürlich schon eher kleinere Privatbanken, exklusivere, aber ich glaube, die sind durchaus auch in der Lage, in Richtung Retail zu gehen. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen, bisschen ein Unterschied.
0: Okay. Dann es äh, äh, sind 100 Millionen reicher, haben eine Finanzierung, als äh, Fintech-Kreditgeber für Kleinunternehmen, äh, haben 100 Millionen Finanzierung von Inside Investment äh, bekommen. Ähm, äh, da war doch oder ist doch auch äh, die Commerzbank mit Commerz Ventures beteiligt, wenn ich äh, mich richtig erinnere, oder?
1: Ja, hast du recht. Ist so. Und das ja. Team
0: ist jetzt in Frankfurt will das Team auf 100 Mitarbeiter verdoppeln und äh, 320 Mitarbeiter äh, sitzen bislang noch in London. Mhm. Von denen habe ich nie was gehört. Be Social. Nicht ähm, in Deutschland. Also ist einfach... Äh, ist eine Debit Mastercard, Social Finance App mit Debit Mastercard. Ähm, ermöglicht das Benutzen, Einkäufe und Tätigen, Ausgabe mit Freunden, Familien
1: Ja, pass auf, warum ist das gerade ganz interessant für uns? Wir haben da gestern Abend eine kurze Diskussion auf Twitter geführt über ähm, ein paar Startups, die wir mal ähm, in den Podcast einladen möchten. Also dass wir nicht immer nur die alten Männer reden von alten Startups, sondern dass wir nochmal ein paar neue Startups dazu holen. Ah, okay. Und da gab es auch eine, eine kurze Diskussion mit Pocket. Ja genau. Yes, der macht ungefähr das Gleiche. Okay. Be Social okay. ist ungefähr der gleiche, der gleiche Case, den, 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 den Yes mit, mit Pocket macht und der, damit ist er damit jetzt eingeladen in den Podcast.
0: Ich wollte auch mal so eine so eine App und Payment für Teenager gründen.
1: Hab's ich nicht weiß, gemacht. ich weiß, hast mir <lacht> damals geschickt, ich glaube, ich kann genau. das noch, soll ich suchen nach der E-Mail? <lacht> nee, nee, aber ähm, äh, ich glaube, es war ganz gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, das war im Jahr 2013 oder
0: 2014? Ja, es war ganz früh, genau, es war noch aus den Erfahrungen von, von Bigpoint und den
1: Problemen der. Nee, du warst Hand. bei Bigpoint noch.
0: Ja, ja, klar, aus den Erfahrungen heraus äh, von Bigport, mhm. genau. Äh, gehen wir weiter ins Payment. Daimler hat ja vor einigen Zeit äh, Paycash Cash Europe übernommen, äh, ein Wallet-Verfahren in Luxemburg ganz früher E-Payment-Anbieter ähm, und wollte da dann irgendwie Daimler-Wallet oder Mercedes-Wallet herausmachen, äh, also letztendlich äh, Payment-Infrastruktur ähm, für Kfzs. Das Ganze Ding ähm, wurde viel versprochen, dann gab es ein paar Probleme, Managementwechsel, sind mittlerweile 40 Mitarbeiter in Luxemburg ähm, und ähm, jetzt ist das Ganze Ding eingestellt worden. Also die 40 Mitarbeiter bekommen andere Jobs im Konzern angeboten. und ähm, Jetzt möchte ich nicht der Besserwisser spielen, aber ich frage mich... Mach doch mal. Ich frage mich <lacht> nicht nur bei Daimler, sondern auch bei BMW und auch bei VW, die auch in Luxemburg da irgendwie so eine payment wurde übernommen haben, was zur Hölle ist denn tatsächlich die Kernkompetenz, dass sie da unbedingt großartig diese Startups übernehmen müssen und das alles in-house machen müssen? Warum können sie es denn nicht irgendwie an spezialisierte Anbieter abgeben, die sich da Besser mit auskennen. Warum müssen wir da extra investieren? Aber vielleicht auch wieder, wie bei den anderen Themen, sind wir einfach nicht, ähm, sehen wir nicht das gesamte Bild. Ähm, und
1: ja. Ich kann mich daran erinnern, dass der Gründer von, ähm, von Paycash damals mit mir auf dem Bitkom Payment Kongress dann irgendwann mal auf der Bühne war. Und da waren sie gerade ganz stolz, weil sie übernommen worden sind von Daimler und hatten ganz große Ziele. Und dann standen wir, saßen wir gemeinsam auf der Bühne. Naja, schon länger her jetzt.
0: Ja, also ähm, schade für die Mitarbeiter, ähm, schade auch für das Geld, was da rein investiert wurde. Ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Äh, Daimler hat ja, glaube ich, auch andere, andere Themen, äh, die sie im Moment im Thema mit Tesla äh, lösen müssen. Da ist sowas ist auch nur äh, Problem und Management Attention und Geld, was man eigentlich nicht haben will. Genau. Ähm, dann haben wir Intuit hat Credit Karma übernommen. Also mhm. wir haben gerade mit Juven Klar gesprochen und jetzt Intuit hat Credit Karma übernommen. ein
1: Intuit ist ja im Grunde genommen ähm, das, was Lexware in Deutschland, ist ist Intuit in noch größer in den USA. Ähm, also im Grunde genommen alles, was so SMB-Software ist und, und ähm, auch so die erste Personal Finance Management Lösung, damals in den USA, haben sie irgendwann auch übernommen. Hier Mint.com kennt vielleicht der ein oder andere auch noch, der sich mit dem Thema Fintech in den Anfangsjahren beschäftigt hat, haben sie damals dann auch gekauft. Ähm, Im Grunde haben sie eine Mischung aus ähm, Lexware und fast schon Datev, ne? also was die Kollegen von Intuit so alles machen. Äh, und jetzt Credit Karma zu kaufen, ist glaube ich auch nicht so, ähm, so dämlich, ähm, um aus den Daten, die sie eh schon haben, ähm, wahrscheinlich weiß Wursa, noch ein besseres Credit Scoring zu machen und dann möglicherweise auch direkt ähm, aus den Intuit Daten heraus gemeinsam mit 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 Credit Karma vielleicht auch Kredite zu vermitteln. Ähm, in Richtung small muss mal Medium Business Richtung Privatkunden klingt nach einem klingt nach einem fit. Ja. Intuit ist auch sowieso, ähm, hat eine, auch eine
0: Historie ähm, sehr stark über Akquisitionen sich weiterzuentwickeln äh, und kauft dafür teuer Geld, auch bewiesene äh, Businessmodelle. Businessmodelle. Insofern, das ist, ähm, finde ich, auch eine interessante Firma, die eben äh, ganz, ganz alt ist ähm, und ihr Geschäftsmodell auf dem Weg auch äh, immer wieder ergänzt hat und erwartet hat. Also, von, äh, also
1: der eine oder andere Deutsche wird es kennen, Quicken kommt von Intuit. Ja, genau, genau.
0: Eddian hat den Gewinn gesteigert, ähm, hat da Erlöse, du hast Aktien, ne? ähm, ich nicht, weil ich beim IPO es viel zu teuer fand. Ich ärgere mich mittlerweile. 42 Prozent auf 497 Millionen Euro die Erlöse gestiegen. Mhm. Gratulation an die Kollegen in Amsterdam. Jetzt nochmal zu Mastercard, unserem lieben Sponsor. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt. Mastercard bekommt einen neuen CEO. Ab ersten der Bayer aus dem Allgäu, Michael Miebach, übernimmt die CEO-Position von Mastercard. Der Michael Miebach war bisher ein Produktvorstand, war, kam vorher von Barclays und City, also war schon ohnehin international tätig. Und, und jetzt der neue CEO von Mastercard. Und ich glaube, der, der CEO, der größte Deutsche. Deutsch, deutsche CEO, äh, gemessen an der Marktkapitalisierung. Große du ihn? Nee, Nee, der ist 2010 erst gekommen. Ich bin 2006 raus.
1: Mhm. Ich auch nicht. Also, noch nie, noch nie getroffen, aber vielleicht äh, haben wir die Chance. Dann, ähm,
0: wenn wir bei den Personalia sind, ähm, Ingo Rieger ähm, wird bei Crossland äh, den österreichischen Markt verantworten. Äh, 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking, ähm, kommt von der Infrastrukturbank und Kommunalkreditbank Austria. Gratulation.
1: Das klingt nach so einer Bank, die mal irgendwann komische Geschäfte in Osteuropa gemacht hat. <lacht> Da geht ja so in Österreich.
0: <lacht> Umso aufpassen, dass wir gleich wieder abgemacht das war jetzt werden. Gemein. Genau. Ah, scheiße. Hab ich hab' auch gerade gedacht. Ja. <lacht> ähm, und äh, Tobias Wehnhardt. Ich äh, weiß was, ich finde jetzt eine Abkürzung ja. dafür. FSB. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und äh, Tobias Wehnhardt ähm, wechselt zu Finanzchef äh, 24. Ja, Gratulation. Und ähm, Tom Peters, äh, ich sei jetzt nicht hier, aber äh, sage ich jetzt einfach Tom Peters, ex-Strategiechef von der ING, dann Vorstand von der Interhüb, wechselt zu, ich glaube, baufi 24 oder so.
1: Genau, du, kann, du denkst gerade über ihn nach, weil Benjamin Papo und er mal zusammengearbeitet haben, oder warum? Nee, weil mir das noch einfällt. <lacht> okay. Nee, aber Benjamin und er sind einfach auch Kumpels und kennen sich gut. Deshalb dachte so. ich, du wärst darüber gestolpert. Nee, nee, nee. <lacht> okay. Ja, habe ich mich ja auch ähm, gefreut heute für, ähm, für, für Thomas. Für Tom. Ja. Peters. Heute, heute kam wir durch die Meldung oder gestern doch. Die kamen genau. Die kamen relativ
0: zeitlich.
1: <lacht> Jochen, sind wir am Ende? Ja, wir sind durch. Wunderbar. Wollen wir nochmal unseren Sponsoren danken? Ja, vielen
0: Dank an Mastercard und Avato Financial Solutions. Äh, vielen, vielen Dank für die Nutzung ähm, äh, des Podcast Werbespots ähm, und Werbeslots. Äh, Mal gucken, ob jetzt der neue eingeführte mittlere Werbespot, wie der performt.
1: <lacht> naja, und ähm, ehrlich gesagt auch alle für alle Werbetreibenden und ähm, die, die das möglicherweise auch mal machen wollen, sei der Podcast von Joel sehr empfohlen. Also vielleicht sollte man den mal in die Shownotes packen. Ähm, Habe ich wirklich sehr gerne gehört. Ich meine, ich mag sowieso, die Podcasts von Joel. Ähm, aber das ist wirklich einer, wo ich sage, jo, also, endlich erklärt mal jemand, was Podcastwerbung ist, wie es funktioniert ähm, und wie es wirkt.
0: Ja, das ist wirklich zu empfehlen, dass man das sich mal anhört, weil Podcast-Werbung einfach eine andere Form der Werbung ist als irgendwie Radio-Werbung oder sonstige Werbung. Das muss man natürlich auch als Werbetreibender erst nochmal verstehen. Von daher bitte die Empfehlung, das mal anzuhören.
1: Genau, wie Podcast-Werbung funktioniert. Ich kann euch gerade ganz kurz noch den Podcast sagen. Es ist die Folge Joel Fix Nummer 32. Okay, werde
0: ich mir auch mal anhören.
1: Jochen, schönen Abend dir und ähm, gute Nacht und ähm, für alle, die, ähm, die gerne auf die Bex oder die Packs kommen wollen, bitte einfach unter Bex oder Packs gucken und ähm, sich anmelden. Entweder bewerben.
0: Banking-Exchange.de oder Bex findet man nichts. Banking-Exchange.de oder Transactions, wie Englisch, Transactions.io
1: Genau. Also zu einem kann man sich ähm, bewerben, also alle die, die Interesse daran haben, auf der Banking Exchange dabei zu sein, also banking-exchange.de. In Frankfurt am 9. und 10. Juni können sich dort bewerben, weil das ist eine invite Only veranstaltung für die die das nicht gehört haben. Und auf der Transactions kann man ganz normale Tickets bekommen. Auf der Transactions ist Edward Snowden unter anderem dabei und andere Super Speaker. War mir eine Freude.
0: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und äh, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Und dir auch. Schönes Wochenende, André. Tschüss. Tschüss.